0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode ils sont rendus possibles par Reddit to Rock. T'es un coach parfois frustré ou en colère Écoute ce débrief de coaching. Voici un nouvel épisode dans lequel je vais décrypter un coaching individuel que j'ai eu hier pendant deux heures avec un entraîneur de basket, Michael. Si t'es coach et que les entraînements ou les matchs chez toi déclenchent des émotions que tu ne veux pas, mais comme c'est plus fort que toi, écoute bien cet épisode. Plus généralement, si tu es dans une situation qui déclenche quelque chose chez toi et que tu peux pas t'empêcher de ressentir ça, que ce soit de la colère, de la frustration ou une autre type d'émotion, parfois dans ma jeunesse ça a été de la tristesse, eh bien écoute, c'est vraiment un épisode qui est fait pour toi. Petit disclaimer avant d'y aller, les prénoms et les sports dans cet épisode peuvent être modifiés de manière à préserver l'anonymat de la personne que j'ai coaché hier. Je t'invite donc à venir faire un tour dans la psychologie des coachs que j'accompagne, et en particulier de Michael que j'ai vu hier. Michael, il arrive avec un problème qu'il a du mal à décrire. Sache que déjà, si ça te prend comme 20 minutes de décrire ton problème, c'est probablement que le problème, c'est un énorme ton, et que rien que dans la définition du problème, il y aurait comme du travail à faire pour le découper en petits sushis. Plus le problème, il est immense, et as du mal à en faire le tour, et as du mal à le décrire en deux phrases, plus ça veut dire qu'il y a du boulot à faire sur ce challenge-là. Donc... La première chose qu'on a fait avec lui, c'est déjà que je prenne le temps de l'écouter, et que malgré mes quelques relances pour lui suggérer de parler de son problème de façon plus succincte, bah en fait, il n'y parvenait pas. Donc on a vraiment pris le temps, et il me raconte, finalement, qu'en match, il se met en colère, il crie sur ses joueuses, et il sent qu'il brise la relation avec elles. Il me dit « Normalement, je suis un type sympa, calme, en individuel, ça se passe super bien. Je vois dans le regard des joueuses que ça se passe bien. En match, je deviens une bête sauvage. » Et je lui dis « Comment ça, tu dis une bête sauvage en match ?» Il me dit « Ben, je leur crie dessus, je leur dis euh, « Mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as anticipé cette passe ?» Alors que en plus, euh, je sais bien qu'elles vont pas pouvoir répondre à ma question, elles sont en train de jouer, mais je hurle dessus quand même. Et waouh, quand il me dit ça, vu que moi j'ai rencontré des entraîneurs, en plus de basket, dans ma jeunesse, qui hurlaient sur les joueurs, je me dis « Mais est-ce qu'il a vraiment envie de changer ?» tu vois. Donc je lui dis « Ben, ok, mais donc arrives à changer ça, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important que la situation actuelle ?» Et il me raconte que... Aujourd'hui, même si les moments où il hurle sur ses joueuses, c'est comme 5% du temps, finalement, les gens ne retiennent pas les 95 autres pourcents. Ils retiennent ces 5%-là. Et c'est normal. Même si lui, ça l'embête parce que je lui dis Ah, et toi, tu en penses quoi de ça Il me dit Ah, bah, les gens, quand même, ils pourraient prendre du recul. Ils pourraient voir avec de la distance que normalement, je ne suis pas comme ça. En vrai, quand tu brises la relation avec quelqu'un, tu brises la relation avec quelqu'un. Et c'est ça qui va marquer la personne. Notre relation avec les gens, elle ne dépend pas du tout de la quantité de temps qu'on passe avec eux mais de la qualité et de l'intensité des moments qu'on a avec. Alors, c'est à ce moment-là que je lui pose un peu plus de questions. Je lui dis « Mais comment ça se passe pour toi en match ?» Il me dit euh, « En cours d'action, je n'arrive pas à me retenir de vouloir les faire changer. » Je cite. Du coup, ben, je lui demande « Qu'est-ce qui compte le plus pour toi à ce moment-là » Il me dit ben, « Je veux gagner le match. Je veux prouver ce dont on est vraiment capable avec cette équipe. » Et je lui dis « Qu'est-ce qui se passe si tu ne gagnes pas le match ?» Il me dit ben, « Là, je sens que j'ai échoué. » C'est douloureux à l'intérieur de moi, je me sens anéanti, j'ai une haute tristesse. C'est comme une rupture entre l'objectif que j'avais et puis la situation dans laquelle je suis. Et là, je cite vraiment ces mots. Tu vois, J'ai été rechercher mes notes de la séance pour pouvoir utiliser ces mots-là parce que peut-être que c'est que ceux que toi aussi tu utilises quand es dans cette situation. Ou que si t'es athlète, l'entraîneur a en tête au moment où il t'accompagne de cette manière et qu'il a du mal à se maîtriser, je dirais. Alors, on va un peu plus loin et je lui demande « Mais tu me dis que 95% du temps, t'es pas comme ça ?» C'est quand et c'est comment quand tu es autrement Il me dit, ben à l'entraînement, euh, j'ai le temps. En match, j'ai pas le temps. Et là, écoute-moi bien, toi qui écoutes ce podcast, on est à un point crucial du podcast, le moment où tu vois que le rapport au temps influence réellement les émotions que tu ressens et le comportement des gens. En fait, la question que j'ai envie de lui poser à ce moment-là, c'est combien de temps est-ce que tu te donnes pour faire changer le comportement des joueuses Il venait de m'expliquer que... Ce qu'ils supportent pas en match, c'est qu'elles prennent des mauvaises décisions, qu'elles mettent pas en place le système qu'ils ont défini ensemble, qu'elles défendent pas de la bonne manière, etc. Et il me dit, mais moi, je vois, quand elles sont en train de jouer, je vois les problèmes qu'il va y avoir, je vois ce qui va se passer ensuite, je vois que leur façon de jouer, elle est pas pertinente. Donc je les coupe, et je suis très très actif sur chacun et chacune, je vais leur parler pendant tout le match. En fait, à partir du moment où il y a eu ce déclencheur qui l'a mis en colère, il est extrêmement actif pendant tout le match. Il est un peu le... Bah, le stéréotype du coach que parfois on voit dans les films ou, ou sur les terrains de sport. Et en fait, moi la question que j'ai envie de lui poser à ce moment-là, c'est quand tu fais ça, à quel besoin est-ce que tu réponds Parce que lui, il croit encore qu'il est en train de faire ça pour les joueuses. Au moment où il leur hurle dessus pour les aider à changer, il croit qu'il est en train de faire ça pour les joueuses, pour qu'elles jouent mieux. Mais la réalité, c'est que quand je me posais la question avant, tu te souviens, qu'est-ce que ça fera pour toi si tu ne gagnes pas le match, alors que c'est ce qui est a de plus important pour toi Et qui me dit, ben, j'aurais échoué, je serais anéanti, j'aurais une autre tristesse, c'est comme une rupture avec mon objectif. En fait, c'est à ce besoin-là qu'il répond quand il se met en colère. Dans un des précédents épisodes de podcast, le 2 ou 3 de mémoire, je te disais que chaque émotion, elle a un rôle, elle est là pour nous aider à accomplir quelque chose d'utile pour nous. Et lui, dans son cas, il a cet objectif qui est tellement important pour lui qu'il sent qu'il est en train de lui échapper, parce qu'en plus, ben, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, tu vois, il peut pas utiliser le ballon avec ses mains pour aller scorer. Et à ce moment-là, être en colère, hurler sur ses joueuses, c'est le moyen le plus efficace pour faire changer le comportement des joueuses à court terme. Je répète, le hurler dessus, c'est sûrement le moyen le plus efficace pour faire changer le comportement des joueuses à court terme. Si tu rentres chez toi, que tu horses ta femme et que tu lui dis, chéri, t'as pas fait la vaisselle, probablement que tu vas capter son attention voire même euh, elle risque d'aller faire la vaisselle. Ceci dit, je ne sais pas si elle la fera les jours suivants, peut-être qu'elle fera plutôt ses valises. Alors je demande à Michael combien de temps tu te donnes pour faire changer le comportement de tes joueuses Et lui me dit, Bah, moi je suis optimiste, je crois qu'elles peuvent changer, alors je veux qu'elles le changent là, tout de suite, pendant le match. Et je pense que tu me sens venir dans ce podcast, on a parlé avec lui de... C'est quoi un objectif ambitieux en tant qu'entraîneur, et en même temps réalisable Et je crois que bah, tout ne dépend pas de toi, il y a des changements qui mettent du temps à se mettre en place. Et par rapport à ça, il y a un concept que j'aimerais aborder avec toi, c'est celui de jeu fini, et jeu infini qui a été développé, ou en tout cas remis en lumière par Simon Sinek aux US, que j'aime beaucoup, le conférencier. Et d'abord, pour l'introduire, je voudrais parler d'un coach de basket que moi j'ai eu quand j'étais jeune et que j'étais compétiteur en basket quand j'étais calé. Un jour, on joue un match, et on est en train de perdre le match à la mi-temps, le coach il nous réunit dans le vestiaire, et en fait, bah, on est en train d'encaisser plein de paniers. Et il nous dit, euh, ouais, vous marquez peu, et vous encaissez plein de paniers, c'est parce que eux ils défendent en zone et nous on défend homme à homme. Mais moi je suis là pour vous apprendre à jouer au basket. Et pour apprendre à jouer au basket, il faut défendre en homme à homme. Jouer en zone, c'est fait pour gagner des matchs. Moi je suis pas là pour gagner le match aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre à jouer au basket. Et c'est fou, euh, j'ai vraiment un énorme souvenir de ce jour-là comme il y a un entraîneur qui nous a parlé pour la première fois en disant ce qui est important, c'est pas la victoire d'aujourd'hui ou la défaite d'aujourd'hui. C'est qui vous allez devenir en tant que basketteur et qu'est-ce que je vais vous apprendre en vous demandant à jouer de cette façon-là. Alors à l'époque, moi, je ne pouvais pas trop comprendre ça parce que moi, je ne voyais pas vraiment en quoi est-ce qu'on allait devenir un meilleur basketteur en jouant en homme à homme ou en zone. Peut-être qu'il aurait pu être plus clair là-dessus. Mais en tout cas, il y avait cette intention, tu vois, chez lui de dire Je suis prêt à payer le prix de rater quelque chose maintenant pour vous emmener là où je veux vous emmener plus tard. Et ce que tu peux entendre, c'est que Michael, dont je parlais juste avant, bah lui, ce n'est pas son cas. Lui, il est prêt à payer le prix de briser la relation avec ses joueuses maintenant pour gagner le match tout de suite. Mais il restera quoi dans la suite de sa saison Et aujourd'hui, cette situation-là, probablement, il m'en a parlé, qu'elle l'empêche d'évoluer au sein du club dans lequel il est, de prendre les responsabilités qu'il pourrait prendre avec son intelligence du jeu. Et c'est là où il y a ce concept de jeu fini, jeu infini, qui est vraiment intéressant, c'est qu'un jeu fini, finite game en anglais, c'est défini par on connaît les joueurs, on connaît les règles, et il y a une durée limite. Et c'est le cas du sport, en fait, c'est le cas d'un match, tu vois. Dans un match, on connaît les participants du match, on connaît les règles, et on connaît la limite. Un match de foot, ça dure 90 minutes, plus le temps additionnel, puis c'est terminé. Il y a d'autres jeux dans la vie qui sont des jeux infinis. On peut gagner un match de foot, mais on ne peut pas gagner la santé. La santé, c'est un jeu dans lequel le but, c'est de jouer au jeu le plus longtemps possible. Et on ne sait pas vraiment quelles sont les règles. Dans l'entrepreneuriat, ben c'est pareil. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de date d'arrivée. Le but, quand tu montes ton entreprise, c'est qu'elle vive le plus longtemps possible pour que tu puisses continuer de jouer au jeu de ton entreprise que tu aimes. Dans mon cas, ben jouer au jeu, de coacher des gens, et j'adore ça. Et j'en parle après dans des podcasts comme celui-là. Et du coup, il y a cette notion qui est hyper intéressante, je trouve, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer des jeux infinis pour être meilleur dans un jeu fini Parce que certes, un match de foot, c'est un jeu fini, qui se situe dans un jeu qui n'est pas non plus infini, parce qu'une saison de football, c'est pas infini, une carrière de basketteur, c'est pas infini. Mais il y a comme une durée qui est un peu plus longue. Et je pense que l'exemple qui est assez sympa, c'est que si tu voulais vraiment progresser et prendre des gros pecs, tu vois, développer des gros muscles, tu pourrais te dire bah, « il faut que je fasse 1000 pompes ». Si tu fais ou tu fais faire à tes athlètes 1000 pompes le jour 1, ben c'est juste possible que le jour 2, ils ne puissent plus bouger les bras, et que le jour 3, ils aient une tendinite. Par contre, si tu disais « tiens, je vais faire 1000 pompes en un mois », regarde comment ça changerait les choses. À quel point est-ce que l'objectif est ambitieux et réalisable, mais surtout, dans quelle notion de temps est-ce que tu l'introduis et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que selon le temps que tu te donnes pour accomplir quelque chose, ça change directement les émotions que tu as. Si je n'avais pas envie que dans dix ans, euh, mon entreprise de coaching et mon niveau soient plus élevés, je ne serais pas en train de faire des podcasts. Là, au lieu d'enregistrer ça, je serais en train de faire des rendez-vous avec des gens pour euh, accueillir plus de clients et développer plus d'argent tout de suite. Mais ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est de devenir un meilleur coach et de pouvoir, comme à plus long terme, développer la préparation mentale en France et en francophonie pour qu'on entraîne l'humain derrière la machine, et ça, ça passe par créer du contenu, je crois, comme celui-ci. Et donc, selon le temps que je me donne pour accomplir ce qui est important pour moi, ça va changer mon comportement. Alors, avec Michaël, une fois qu'on avait mis de la conscience sur ce qui l'empêche de changer, sur l'obstacle, qu'on a parlé du, du, du temps de ce rapport au jeu fini, jeu infini, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à perdre des matchs maintenant pour construire de grandes joueuses et des victoires plus tard et là, tant que je n'avais pas un oui à cette question, un oui ferme, je savais que je ne pouvais pas avancer. Et d'ailleurs, il m'a bien eu, parce qu'il a commencé avec des oui-mais. Il m'a dit, oui-mais, dans le sport, il faut gagner tôt. Tu sais, ce n'est pas un jeu infini, ce n'est pas comme la santé. S'ils ne sont pas bons maintenant, ils ne vont pas pouvoir jouer en équipe de France plus tard, etc. Et il était en mode, ben, je dois les aider à gagner maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'y arrive pas ben, Il va se juger. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est quoi tes critères d'un bon coaching Et il me dit comme, ben, on a gagné le match. Non, non, désolé, Michael, ça c'est un critère de merde. Le problème, c'est celui de l'optimiste nocif. Il croit tellement en Michael que ses joueuses, elles peuvent changer, elles peuvent changer vite, il croit tellement en elles, que ça l'amène à vouloir les changer tout de suite et à tout mettre en œuvre pour qu'elles changent immédiatement. La réalité, c'est que le changement, il est plus long que ça à arriver. Et est-ce qu'en tant qu'entraîneur, ton rôle, c'est de faire changer les autres ou c'est de, écoute bien ça, créer les conditions pour que les autres puissent se changer eux-mêmes quand Michael, il est au bord du terrain et qu'il hurle les consignes et qu'il demande aux joueuses de jouer autrement et d'arrêter d'anticiper certaines passes et de s'y prendre autrement, il est en train de vouloir les changer lui-même. Et ça, c'est un peu une façon même d'entraîner à l'ancienne. tu vois. Moi, je crois que la nouvelle façon d'entraîner, celle qui est plus pertinente, qui provoque plus d'autonomie et de plaisir chez les joueuses, c'est celle dans laquelle tu es capable de créer les conditions pour qu'elles se changent elles-mêmes. Par exemple, au lieu hurler des solutions, c'est de poser les questions avec une tonalité différente. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure quand je lui ai posé la question « qu'est-ce que tu veux ?». Il m'a dit ben, « j'aimerais bien être capable de m'exprimer comme toi, avec un ton différent ». Et je pense que c'est une des qualités qu'il a remarquées chez moi, c'est cette capacité à, à poser des questions qui vont faire réfléchir l'autre et faire changer l'autre. Alors, on transitionne dans cet épisode vers comme les, les « key takeaways », les « qu'est-ce que tu peux emmener avec toi ?». Et on n'est pas du tout à la fin de l'épisode parce que j'en ai plein à t'en donner. Alors écoute ça. D'abord... Je vais poser la question, qu'est-ce que tu veux Et la première chose qui m'a répondu, c'est « Ben, je voudrais supprimer mes défauts ». Et ça, euh, tout le monde le dit. Hein Même les athlètes qui sont stressés en compétition, ils me disent euh, « Nathan, ce que je veux, c'est arrêter d'être stressé. » Mais par quoi on va remplacer ça C'est Descartes ou je sais pas qui qui disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On ne peut pas enlever vraiment quelque chose. Si on enlève quelque chose, il va falloir mettre quelque chose à la place. Je lui dis « ok, si on supprime ces moments où tu hurles sur tes joueuses, qu'est-ce qu'on met à la place ?» Et là, on a commencé à aller vers un objectif qui est plus utile, tu vois, un objectif avec un verbe d'action dedans et un objectif qui contient ce qu'il veut faire. Il me dit « je veux transmettre du calme, utiliser comme un ton, une sonorité qui construit la relation et aide vraiment la personne ». Là, je lui glisser une petite boutade, je dis, ai dit « ah, donc t'es d'accord pour dire que tant que tu es en colère, tu peux pas transmettre du calme Si t'as pas d'argent, tu peux pas en donner à quelqu'un Si t'as pas du calme à l'intérieur de toi, tu peux pas en transmettre à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Là, on était d'accord là-dessus. Et Il continue en disant bah, « voilà, je voudrais éviter d'avoir à intervenir sur chaque action et chacun, chacune ». Alors on s'est demandé « tiens, mais comment tu vas faire ça ?» Sachant que bah, d'habitude, t'en es pas capable, il y a comme cet obstacle à l'intérieur qui t'empêche de le faire. Et il avait du mal à se projeter, à s'imaginer en match en train de faire différent, et ça, ça arrive très souvent chez les gens que j'accompagne, que ce soit les athlètes ou les entraîneurs, qui ont vécu les difficultés qu'ils vivent depuis si longtemps que c'est dur de s'imaginer sans. Et pour ça, une méthode qui marche super bien, c'est de les faire modéliser à travers le regard de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, la question que je lui ai posée, c'est « Ok, euh, tu m'as dit que ça serait cool pour toi d'entraîner l'équipe de France un jour. » Imagine, il y a un sélectionneur de la FEDE qui est là, comme le, le directeur de la Fédération Française de Basket. Il est dans, le, dans les tribunes. D'après toi, qu'est-ce qu'il voudrait te voir faire Et là, il me dit « Ben, il voudrait me voir communiquer avec un certain ton. Il voudrait me voir faire de l'économie de la parole. Arrêter de crier tout le temps et de donner des consignes sans arrêt. Leur parler moins pour dire des choses plus importantes. Il voudrait me voir créer un environnement capacitant. Parce que, évidemment, d'habitude, quand il hurle sur ses joueuses, c'est quand même pas les joueuses dans les temps morts qui vont lui proposer des changements à faire sur le terrain, des changements de système de jeu, des changements de stratégie, des initiatives. Quand tu te fais démonter, et j'imagine quand t'es une femme et que tu te fais démonter par un homme, ben t'as peur et tu te tais et t'es au bord du terrain et en fait tu crées plus d'initiatives. Donc, il y a ce truc important où il me dit, voilà, je voudrais pouvoir communiquer avec un certain ton, je voudrais pouvoir économiser la parole et créer un environnement capacitant. Et déjà, c'était trois axes super intéressants pour lui, parce que ça, c'est comme facile à mettre en œuvre. Imagine l'entraîneur, il est au bord du terrain, et il a une chose sur laquelle se concentrer, c'est avec quel ton est-ce que je communique Comme si ce qui devenait important, c'était moins maintenant de passer les consignes, parce qu'il venait de comprendre que de toute façon, toutes les consignes qui passent, le moyen avec lequel elles passent brise la relation avec le joueur, empêche à court, à moyen ou c'est sûr à long terme de créer le changement qu'il veut. Et c'est à ce moment-là que tu peux te concentrer sur une chose, communiquer avec un certain ton. J'ai donné un exemple, j'ai dit, si tu veux, si vraiment c'est dur pour toi, tu pourrais même avoir un tableau dans lequel tu écris dessus et à chaque fois tu lèves le tableau au-dessus de tes bras, au-dessus de ta tête pour passer la consigne, parce que comme ça tu ne pourras plus utiliser ce ton colérique. Tu vois et c'est un truc qui est assez génial, c'est que dans l'écriture, on peut très difficilement transmettre sa colère, surtout qu'il n'y a pas d'émoji euh, comme sur Messenger. Donc c'est pour te dire à quel point tu vas changer cette façon de communiquer, elle peut être utile pour lui. Et changer ce qu'il y a de plus important pour lui, c'est l'aider à changer ses comportements et ses relations. Si ce qu'il y avait de plus important pour lui auparavant, c'était de gagner le match, alors la stratégie qu'il employait, de crier sur ses joueuses pour qu'elles changent, elle était juste idéale en fait. C'est celle qui, à court terme, allait les amener à changer le plus tôt possible. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour lui. La séance, c'était hier, et il y a le prochain match qui arrive, je crois, le week-end prochain. Probablement qu'au moment où cet épisode sortira, j'aurai déjà des nouvelles de lui. Tu peux m'envoyer un message, par exemple sur Instagram, ou à Nathan pour savoir comment ça s'est passé depuis. Je me ferai un plaisir de te répondre. C'est possible avec lui que j'ai besoin comme d'une séance supplémentaire pour calmer le déclencheur. Des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on comprend et que pourtant, on n'arrive pas à faire changer. Par exemple, moi, bah, quand j'avais encore... Ouais, encore 25 ans, à chaque fois que je croisais un chien dans la rue, j'avais immédiatement peur, comme si cet état interne en moi, la peur, venait. À chaque fois que je voyais un chien, même si je voyais bien que le chien, il n'allait pas me mordre, en même temps, il me, voyait quand même souvent dessus. Et un jour, grâce à une technique de PNL, de programmation neurolinguistique, j'ai pu comme éteindre ce déclencheur-là. Il y avait eu un apprentissage dans ma vie que j'avais fait, quand j'avais, je crois, 11 ans, où un chien m'avait couru après. Depuis, j'avais appris que les chiens, c'était extrêmement dangereux. Et depuis, même si mon niveau de pensée autour de ça avait changé, il bah, y a comme ce déclencheur qui peut toujours être présent. On a dans la vie des déclencheurs qui sont comme ça présents pour nous et qui peuvent déclencher des états internes dont on ne veut pas. Pour certains, c'est quand ils vont chez le dentiste, je sais pas. Et ça, ça peut mériter une séance spécifique sur ce sujet-là pour comme éteindre le déclencheur, faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien de cause à effet entre voici un déclencheur, voici l'état interne que ça provoque chez moi ceux qui sont formés en hypnose ou en PNL, ça vous parlera. En tout cas, pour ce coach Michael, j'espère ici t'avoir aidé, si t'es entraîneur et qu'il y a de la frustration comme ça pour toi, à voir que si tu changes qu'est-ce qui est le plus important pour toi, et tu changes dans quel temps est-ce que tu es prêt à l'obtenir, alors tout change. Et les solutions qu'on a vues ensemble avec Michael, celles où il a proposé tu de communiquer avec un certain ton, économiser de la parole et tout ça. C'est des solutions qu'il pourrait trouver tout seul à partir du moment où il s'attache au principe de préparation mentale que j'ai décrit là-dedans, qui est c'est quoi le plus important pour moi et c'est quoi le temps que je me donne pour obtenir ce que je veux. Je vais répéter celle-ci. Combien de temps est-ce que je me donne pour obtenir ce que je veux Quand tu changes ça, tu changes tout. Salut.